0: Das Universum ohne Eisbärin von Aiki Mira Als hätten sich unsere Tegos heimlich synchronisiert, setzen wir uns gleichzeitig. Sie am Fenster, ich am Gang. Gleich beginnt unser Langstreckenflug. Gleich beginnt eine Zeit, unwirklich und lang. Eine Zeit, in der wir Tego herausnehmen können, ohne gleich ein Warnsignal von ihm zu bekommen. Zehn Stunden ohne Langzeitgedächtnis. Wir freuen uns darauf, denn bei uns klemmt der Neurochip noch im Innenohr und stört, sobald unsere Köpfe im Schlaf zur Seite rollen. Wir sehen uns an und lächeln. Bei ihr ist es Vorfreude. Ich lächle, weil sie lächelt und ich weiß, was sie dabei denkt. Endlich schlafen und nicht bloß ausruhen. Ausruhen ist das, was Menschen tun, anstatt wie früher zu schlafen. Besonders junge Menschen. Kein Wunder, bei ihnen ist Tego fest eingebaut. Ihre Körper befinden sich dadurch in ständiger Alarmbereitschaft. Sie zerrt an ihrem Ohr. Ich beuge mich vor. Unsere Sommerkleider vermischen sich. Ich helfe ihr, Tego zu entfernen. Die dazugehörige Box habe ich schon parat. Wie viele Paare teilen wir uns eine. Es gibt auch Boxen mit mehr als zwei Fächern. Für uns ist das irrelevant. Unsere Kleine hat sich ihren Tego längst implantiert. Meinst du, sie ist? Hastig verstaue ich ihren Tego in der Box und sehe hoch. Ich will das Licht sehen, das ihr Gesicht erhält, sobald sie von unserer Kleinen spricht. Als richte jemand von oben einen Scheinwerfer auf sie. Sie öffnet eine Hand, vergewissert sich, dass sie noch da sind, unsere Initialen. Drei Buchstaben mit Tinte unter die Haut gestochen. Während ihrer retrophase fand unsere Kleine das Familientattoo cool. Damals liebte sie alles Altmodische und benutzte gern Wörter wie cool oder retro. Jetzt ist sie erwachsen, sucht aber immer noch nach einer verloren gegangenen Welt. Einer Welt nur für sich allein. Während mir all das einfällt, fällt mir auch ein, im selben Jahr, in dem unsere Kleine auf die Welt kam, löste Tegus' ID-Funktion die allgemeine Ausweispflicht ab. Schluckbare Nanobomben waren erst vor kurzem erfunden worden und Regierungen bekämpften das neue Sicherheitsrisiko mit mehr Überwachung, was wiederum Unruhen in der Bevölkerung auslöste. Auch an dem Tag, an dem unsere Kleine geboren wurde, gingen Menschen auf die Straße. Die weltweiten Proteste erreichten ihren Höhepunkt und niemand bemerkte das Aussterben der Eisbären. Wir erfuhren von den Eisbären erst später, am siebten Geburtstag unserer Kleinen. Tego spielte zur Feier des Tages eine Sounddatei vor, die er selbstständig erstellt hatte. Wir lauschten dem Todesruf der letzten Eisbärin, die unbemerkt vor den Kameras eines Zoos verstarb. Während unsere Kleine in einem videoüberwachten Krankenhausbett ihren ersten Schrei tätigte und überall auf der Welt Menschen mit Notego-Gesängen aufmarschierten. Das neue Grundrecht der Informationsfreiheit gewährte Tego Zugriff auf Überwachungsdaten, die er dann für uns zu einem eigentümlichen Geburtstagslied geschnitten hatte. Unsere Kleine ist mit solchen Geburtstagsliedern aufgewachsen. Ich kann Tegos Komposition daher nicht hören, ohne wehmütig zu werden. Bestimmt hat sie ihre Bohrinsel längst erreicht, behaupte ich, so selbstsicher wie möglich. Aus Angst unnötige Besorgnis könnte das Licht in ihrem Gesicht wieder löschen. Unsere tapfere Kleine, ich bin so stolz auf sie. Ihre Augen leuchten, während sie das sagt. Ihr Blick sucht das Fenster. Schweigend betrachten wir die vorbeiziehenden Wolken. Plötzlich dreht sie den Kopf und flüstert, eine Klimakämpferin, wer hätte das geahnt? Aber war das nicht vorhersehbar, möchte ich erwidern? Unsere Kleine, eine Kämpferin wie du? Wir lächeln uns an, als könnten wir uns auch ohne Langzeitgedächtnis an jedem Ort und in jeder Zeit wiedererkennen. Ich nehme ihre Hand, sie cremt ihre Hände oft ein, so dass mir die Hand fast entfällt, so glatt ist sie. Schlaf jetzt als hätte ich ihr die Erlaubnis gegeben, mich zu verlassen, atmet sie erleichtert aus und schließt die Augen. Ich lehne mich zurück. Die Box halte ich in der Hand. Die zweite Mulde ist noch frei. Ich zögere es hinaus. Aber wieso eigentlich? Vielleicht, weil ich Angst habe. Angst, es nicht aushalten zu können. Als wäre eine Stunde ohne Tego wie ein Flug ohne Sicherheitsgurt. Ich schließe die Augen. Lasse Tego aus dem Buch vorlesen, das ich auf dem Hinflug angefangen habe. Aber meine Augen bleiben nicht lange geschlossen. Der Drang, einem Menschen beim Schlafen zuzusehen, ist einfach zu groß. Und jedes Mal, wenn ich die Augen öffne, um zu ihr hinüberzusehen, wird Tegos Stimme leiser, als würde er sie dann auch anschauen. Wann habe ich sie das letzte Mal so schlafen gesehen? Es muss auf dem Hinflug gewesen sein. Unsere Kleine verachtet uns wegen der Flugreisen. Obwohl sie weiß, wir sind so alt, uns bleibt kaum Zeit zum langsam Reisen. Und verachten junge Menschen nicht dauernd irgendetwas? Neuerdings sogar den Schlaf, wenn sie wüssten, was sie dadurch verpassen. Ich kann nicht aufhören, sie anzusehen. Im Schlaf sieht sie vollkommen entspannt aus. Als wäre sie woanders. Wahrscheinlich träumt sie gerade. Mein Tego könnte ihre Schlafgeräusche aufnehmen. Die neueste, die implantierte Version, könnte ihren Schlaf sogar fotografieren oder filmen. Aber das würde nichts festhalten von dem, was ich jetzt fühle. Porträtmalerei, denke ich. Wenn Tego diese alte Kulturtechnik beherrschen würde, könnte er etwas von diesem Gefühl für die Ewigkeit festhalten. Gibt es überhaupt noch jemand, der so etwas beherrscht? Bevor Tego mir antworten kann, lehne ich mich nach vorne. Er erkennt die Geste und bleibt stumm. Beinahe berühre ich ihr schlafendes Gesicht, atme einen Moment sogar ihren Schlafatmen. Die erste Eilmeldung explodiert direkt im Innenohr. Die Wörter sind wie Kugeln. Sobald sie ihr Ziel treffen, entwickeln sie Sprengkraft. Sie sind so konzipiert worden, als Klangdetonation, die innerlich zerreißen sollen. Während die Worte in mir aufschlagen, sehe ich sie an. Es nützt nichts. Tego reagiert nicht mehr darauf, sondern bombardiert unbeirrt weiter. Jede Eilmeldung beruht schließlich auf der Idee der Ausnahmesituation. Der Moment, in dem sich alle Regeln ändern dürfen. Der Moment, in dem sich ein Leben ändert. Ich zittere. Mir wird übel. Mein Körper begreift, bevor mein Gehirn die Bedeutung verarbeiten kann. Ich sehe sie an, aber sie bleibt unerreichbar. Wie in einem Albtraum leben wir plötzlich in voneinander getrennten Universen. Sie ruht in der unberührten Zeit des Langstreckenflugs, während ich in eine von allen Meldungen kontaminierte Echtzeit katapultiert werde. Ich wünschte, ich könnte in der Zeit zurückgehen, zurück zu ihr. Aber was immer ich tue, ich darf ihr Universum nicht mit meiner Realität infizieren. Verzweifelt konzentriere ich mich auf ihr Gesicht, auf ihren schmalen Mund. Das hilft. Der Mund sieht aus, als würde er lächeln. Plötzlich weiß ich, was ich tun muss. Damit es später keine Aufzeichnung von dem Verbrechen gibt, löse ich Tego aus meinem Innenohr. Dann nehme ich die Box in die Hand, öffne sie, schaue mich um. Niemand scheint mich zu beobachten, also lasse ich ihren Tego auf den Boden fallen, trete darauf. Immer wieder. Was ich tue, ist strafbar, keine Frage. Also muss ich es möglichst unauffällig tun. Anschließend werde ich lügen müssen. Ich hole tief Luft, setze mein Tego ein und rufe das Bordpersonal. Es da wird mir klar, auf einem internationalen Flug wird so ein Vorfall viel Wirbel verursachen. Selbst wenn es, wie Sie sagen, ein Unfall gewesen ist, wird das eine offizielle Untersuchung nach sich ziehen. Wir müssen den Zielflughafen kontaktieren und die Grenzkontrollen informieren. Das verstehen Sie doch, oder? Ich nicke und lächle dabei so dümmlich wie möglich. Obwohl Sie viel jünger sind als ich, behandeln Sie mich wie ein Kind. Bevor Sie gehen, werfen Sie uns einen missbilligenden Blick zu. Ich weiß, was Sie damit sagen wollen. Das alles wäre nicht passiert, wenn Sie beide Ihren Tego so wie wir implantiert hätten. Für die Operation sind wir zu alt, möchte ich ihn hinterher rufen, tue es aber nicht. Was ist los? Ich schaue in ihre vom Schlaf noch trüben Augen und lüge. Nichts. Sie atmet erleichtert aus, lehnt sich zurück und öffnet ihre Hand. Gibt es schon Nachricht von ihr? Ihre Hand schließt sich. Ein Moment starre ich sie an, dann begreife ich das Tattoo. Die unter die Haut gestochenen Initialen funktionieren wie eine Gedächtnisstütze. Keine Nachricht, aber ich muss dir etwas beichten. Sie lacht, während ich sie weiter anlüge. Sie lacht so frei, wie sie schon lange nicht mehr gelacht hat. Dann lehnt sie sich nach vorne. Wieder vermischen sich unsere Sommerkleider. Mit einem Augenzwinkern raunt sie, unsere Kleine wird das gar nicht cool finden. Die Leute hier finden das auch nicht cool. Ich fürchte, wegen meiner Tollpatschigkeit wird unser Grenzeintritt etwas länger dauern. Das tut mir leid. Ich drücke ihre glatte Hand. Mir schießen Tränen in die Augen und ich sage, alles, was heute passiert ist. Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen. Sie glaubt, ich spreche von dem zerbrochenen Tego und tätschelt meine Hand. Liebste, nimm es dir nicht so zu Herzen. Dann lacht sie mir aufmunternd zu. Und ich verliebe mich erneut in den Klang ihrer Stimme. Als wären wir uns gerade erst begegnet. In meinem Innenohr wiederholt sich währenddessen eine Endlosschleife aus Live-Meldungen. Mehrere Explosionen. Keine Überlebende. Ich würde sie gern anrufen. Dort, wo sie jetzt ist, gibt es keinen Empfang. Wir sitzen uns gegenüber. Der Raum ist fensterlos. Ich weiß, sie hat wahrscheinlich auch keine Zeit dafür. Was hat sie denn geschrieben? »Na, so wie immer. Alles gut, ihr Alten, und macht euch bloß keine Sorgen. Sie ist ein Schatz.« Wieder schießen mir Tränen in die Augen. Ich blinzle dagegen an, tue so, als wäre mir ein Staubkorn ins Auge geflogen. Was vollkommen absurd ist, denn wir befinden uns in einem hochsterilen Arrestraum. Sie lassen uns hier sitzen, während sie überprüfen, ob wir verrückt oder kriminell sind oder vorhaben, eins von beiden zu werden. Mir macht es nichts aus, warten zu müssen. Es fühlt sich so an, als hätten sie uns zusätzliche Zeit geschenkt. Während sie uns aus der Zelle und zurück in die Ankunftshalle führen, bleiben ihre Gesichter auffällig still. Ihr Mitleid bleibt dezent. Aber ich erkenne es, weil ich weiß, warum sie uns bedauern. Sie sagen nichts und ich sage nichts. Hand in Hand verlassen wir wenig später das Flughafengebäude. Sie trägt jetzt ein Armband mit vorläufiger ID. Damit kann sie sich nicht in den öffentlichen Verkehr einloggen. Ein Moment stehen wir beide einfach nur da und wissen nicht weiter. Tego gibt mir schließlich den Tipp, ein Fahrzeug privat zu mieten und sie als anonymen Gast anzumelden. Während der Fahrt nach Hause stelle ich unbemerkt auf Autopilot und gebe drei Bestellungen auf. Wenige Stunden nach unserer Ankunft nehme ich drei unterschiedlich große Päckchen in Empfang. Zwei davon verberge ich, das dritte nehme ich mit ins Wohnzimmer. Dort finde ich sie, auf dem Boden sitzend, den Rücken durchgestreckt, die Beine überkreuzt, die Arme in die Luft gestreckt. Während ich das Päckchen öffne, schaut sie zu mir. Ihr Gesicht sieht aus, als quäle sie etwas. Schuld daran ist aber nicht die Yogaübung die sie gerade macht. Oh je, muss ich das Ding vollkommen neu einrichten? Mir wieder einen neuen Schlüssel ausdenken? Ich kann das für dich machen. Sie lacht erleichtert auf, verknotet dabei ihre Arme mit den Beinen. Du weißt, das wäre illegal. Wir sehen uns an und kichern wie zwei Retro-Gangster in einem Retro-Film. Wieder schießen mir Tränen in die Augen. Hastig drehe ich ihr den Rücken zu. Ich muss es bald tun. Viel länger kann ich sie nicht mehr hinhalten. Also setze ich ihren neuen Tego in mein Ohr und melde mich in ihrem Namen an. Sie beobachtet mich dabei. Ich suche nach ihren Lieblingsdiensten, Wetter, Weltnachrichten, politische Reiseberichte und Yogaübungen für Fortgeschrittene. Sie verknotet sich weiter und sieht dabei glücklich aus. Wirklich glücklich. Ich stehe auf und gehe in die Küche, um, wie ich sage, ein Glas Saft für sie zu holen. Ich schließe die Tür. Leise sage ich, Datenvernichtungsservice. Tego findet 250 Anbieter und stellt daraus eine Bestenliste zusammen. Gemeinsam gehen wir die Konditionen jedes Einzelnen durch. Wir entscheiden uns für Exit. Tego liest mir die Vertragsbedingungen vor. Personen aus dem eigenen Leben zu löschen, ist ein gravierender Schritt der gut überdacht werden sollte und nur unter besonderen Umständen auch legal ist. Er listet alle zulässigen Umstände auf. Dann macht er eine Pause und wartet auf meine Wahl, als ob es wirklich eine Wahl wäre. Gewaltsamer Tod. Tego setzt den Haken und wir senden das Formular. Danach nehme ich den neuen Tego aus meinem Ohr und setze meinen eigenen ein. Zuerst gehe ich die Aufzeichnungen meiner letzten Ferngespräche durch, nichts. Kein Hinweis, dass unsere Kleine etwas von den Nanobomben gewusst hat. Aber wenn ich unsicher bin, wie denken dann es diejenigen, die sie überhaupt nicht kannten? Und was würde eigentlich ohne Vernichtungsservice mit all ihren hochgeladenen Daten passieren? Ihren Fotos, Videos, Nachrichten und Gesprächen. Tego findet heraus Daraus würde ein Datenmonument gebaut werden, das erst nach 30 Jahren zugänglich ist. Aber ihre Angehörigen werden dann längst tot sein, will ich protestieren. Da kommt mir der Verdacht, das Monument richtet sich sowieso nicht an uns, sondern ist ein Geschenk an die Marktforschung. Ein Service, der zu den Werkseinstellungen gehört, klärt Tego mich auf. Wenn wir also nichts an den Voreinstellungen ändern, werden wir irgendwann als Museum enden? Warum erleichtert der Gedanke mich nicht? Ich suche Exit, fülle das Formular auch für meinen Tego aus, gebe aber nicht den Befehl zu senden. Stattdessen nehme ich Tego erneut heraus, lege ihn ab und hole aus der untersten Küchenschublade ein Päckchen, nicht größer als ein Briefumschlag. Ein leichtes Betäubungsmittel findet sich darin. Ich werfe einen kurzen Blick auf die Dosierungshinweise. Krümele etwas von dem klebrigen Pulver in ein halbvolles Glas Saft, vermische alles und setze danach wieder meinen Tego ein. Den Saft bringe ich ihr zusammen mit dem neuen Tego. Sie sieht mich dankbar an, trinkt das Glas in zwei Schlucken leer. Ihr Gesicht glänzt. Sie sieht aus wie vor 20 Jahren. Kann ich gleich mit ihr sprechen? Ich schüttle den Kopf. Wieder lüge ich. Du musst den neuen Tego erst 48 Stunden lang tragen. Danach sollte alles wie vorher funktionieren, auch das Telefonieren. Sie nickt und öffnet die Hand. Ich zögere, dann sage ich, möchtest du nicht noch einmal richtig schlafen? Jetzt wäre die Gelegenheit dazu. Sie sieht mich an. Ist sie erstaunt über meinen Vorschlag oder gar erleichtert? Sie sagt kein Wort, nickt bloß und legt sich dann flach auf den Boden. Ich schiebe ihr ein Kissen unter den Kopf. Ihre Augen schließen sich. Sie atmet ruhig. Ich warte zehn Minuten, dann nehme ich mein Tego heraus, greife das leere Glas, schleudere es fort, Scherben fliegen. Trotz des Lärms rührt sie sich nicht. Ich suche mir eine besonders große Scherbe. Zwei Stiche genügen, um einen der drei Buchstaben zusammen mit der Haut zu entfernen. Danach setze ich mein Tego wieder ein, hole Verbandszeug und verarze das kleine Loch auf der Innenfläche ihrer Hand. Die beiden übrig gebliebenen Initialen sind blutverschmiert, aber intakt. Mein Körper fühlt sich schwer an. Mühsam stehe ich ein letztes Mal auf und hole das dritte Päckchen. Dessen Inhalt breite ich neben mir auf dem Boden aus. Ein Blatt festes Papier und ein Bleistift mit weicher Mine. Ihr Körper ist betäubt, aber ich rechne damit, dass er bald wieder aufwacht. Papier und Stift sehen so aus, wie ich sie aus meiner Kindheit in Erinnerung habe. Nur anfühlen tun sich beide ganz anders. Auch die Maserung im Papier überrascht mich. Meine Finger verkrampfen. Es ist lange her, dass ich einen Stift gehalten habe. Ich fange mit den Umrissen an, setze danach Augen, Nase, Mund ein. Nicht lange und ich starre in ein junges Gesicht. Es ist jung, weil ich keine Falten hineingemalt habe. Jünger als sie vor zwanzig Jahren. Aber diese Ähnlichkeit, warum fällt mir das erst jetzt auf? Jetzt, wo es zu spät ist, weil niemand mehr sehen wird, in welches Gesicht das Gesicht unserer Kleinen gealtert wäre. Ich zeichne das Porträt weiter, als wäre es ein alternatives Universum, eine dicht gepackte Wirklichkeit, die alles enthält, was bereits war, was hätte sein können oder was noch werden wird. Und die sorgfältig geschichtete Wirklichkeit kollidiert mit mir. Tränen laufen bis zu meinem Kinn, tropfen von dort in das gemalte Gesicht. Weichen dessen Konturen auf, hinterlassen Flecken im Papier. Ein Warnsignal ertönt. Tego erinnert mich an das Formular, das noch in meinem Postausgang liegt. Entschlossen wische ich die Tränen fort aus dem Gesicht. Tego glaubt die Geste und damit auch die Emotion dahinter zu erkennen. Also spielt er das, von dem er weiß, dass es mich aufmuntert, sobald ich traurig bin. Eine Melodiescherbe, bloß fünf Sekunden lang. Das Echo der Eisbärin. Unsere Kleine schickte es mir am Abend ihres siebten Geburtstags. Sie bastelte es aus Tegos Geburtstagslied, indem sie den Ruf der Eisbären isolierte, verstärkte und verdoppelte. Sie speicherte die Daten als, die letzte Eisbärin lebt ewig. Wenn ich Tego befehle, das Formular zu senden, werden auch diese fünf Sekunden für immer verschwinden. Ich lösche da nicht bloß ein Datenfragment. Ich lösche dann etwas viel Größeres, also zögere ich es noch etwas hinaus. verharre noch etwas in dem Universum, das explodiert ist. Mache mich gleichzeitig bereit für den Absprung in ein anderes, weniger schmerzhaftes. Eins, das noch ganz, aber leer ist. Das Universum ohne Eisbären. Das Universum ohne Eisbären von Aikimira. Gesprochen von Aikimera, eine Produktion von Podyssee.de.